0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous allez découvrir la 20e histoire d'Envolée-Comté, Jane et le château enchanté. Et pour fêter cette 20e histoire, nous vous proposons un petit voyage à la découverte d'un lieu magique, le château d'Ardelot sur la côte d'Opale, dans le Pas-de-Calais, tout près de la Manche. My dear, asseyez-vous, prenez donc une petite tasse de thé. Dans ce lieu culturel dédié aux relations franco-britanniques, vous pourrez trouver un théâtre shakespearien, des activités à faire en famille et une délicieuse part de carrot cake. Mais aujourd'hui, ce sont ces trois hectares de jardins anglais qui nous intéressent, car ces jardins sont situés juste à côté de la réserve naturelle régionale du Marais de Condette. Oiseaux, fleurs et amphibiens y sont traités en majesté, ce qui ne vous empêchera pas de pique-niquer sur la pelouse ou de vous perdre dans les bosquets, car les jardins à l'anglaise sont faits pour être explorés. Si le cœur vous en dit, des chantiers nature sont même organisés au sein des jardins. Pour en savoir plus sur le château et ses jardins, rendez-vous sur www.château-ardelot.fr. Je vous laisse maintenant partir à la rencontre de Jane. Bonne écoute
1: Douze coups résonnent dans les couloirs du château. Douze coups d'horloge et les mystères s'enchaînent. Dans le jardin, les roses endormies n'ont jamais semblé si belles. Mais quelque chose se réveille quand sonne la grande horloge. Jane, my dear « Cessez donc de vous agiter. Vous me donnez mal au cœur et vous allez froisser votre jupon. » Jane fait la moue en entendant la voix de sa mère et se laisse retomber sur la banquette de la petite diligence. Elle aimerait bien sortir et s'asseoir à côté du cocher. Ou même juste se pencher par la fenêtre pour pouvoir observer le paysage. Les arbres qui se balancent dans le vent, les oiseaux qui chantent le printemps, et peut-être même la mer au loin. Mais au lieu de ça, elle est obligée de rester assise bien droite sur cette banquette de velours violet, à écouter le bruit monotone des sabots des chevaux sur le chemin.
2: Hmm. En parlant de mal au cœur, cette traversée a été plutôt mouvementée, n'est-ce pas
1: Observe Lord Clark dans un sourire.
2: J'ai comme l'impression d'avoir mangé un peu trop de pudding.
1: Jane sourit en se rappelant la tête de son père quelques heures plus tôt. Il était accroché au bastingage du bateau avec un teint de brocoli. C'était la première fois que Jen prenait le bateau pour traverser la Manche et rejoindre la France. Et elle a adoré la traversée. Les embruns qui emmêlaient ses cheveux, le vent qui s'engouffrait dans sa robe et qui tirait sur les nœuds. Une impression de liberté qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Elle est heureuse d'avoir quitté Londres, son brouillard et ses ruelles sombres pour venir passer l'été en France au bord de l'océan. Elle a hâte de découvrir le mystérieux château que ses parents ont acheté il y a quelques mois. « Une très bonne affaire », avait dit Lord Clark. Et puis surtout, elle espère que l'air pur de la mer pourra redonner des forces à Edward, son grand frère. La traversée a été particulièrement dure pour lui, et il dort à demi couché sur la banquette en face de Jane. Son visage est si pâle qu'on dirait qu'il a été trempé dans la cire d'une bougie. Voilà déjà deux ans qu'il est tombé malade, et rien ne semble pouvoir le guérir. Les docteurs les plus réputés du pays se sont rendus à son chevet, lui ont administré cachets et potions, ongans et cataplasmes, mais rien n'y a fait. Il reste allongé toute la journée dans son grand lit blanc à regarder un coin de ciel par la fenêtre. Jane donnerait tout ce qu'elle a pour le voir sortir de ce lit, courir, danser, monter à cheval, peindre. La voix du cocher se fait entendre soudain.
0: Oh, tout doux là
1: Et la diligence ralentit. Jane n'y tient plus, elle se penche par la fenêtre.
2: Je le vois « Je vois le château On est arrivés t
1: s'écrit-elle en ouvrant grand la porte de la diligence et en sautant par terre.
0: « Oulà, mademoiselle Jane, faites attention Les chevaux ne sont même pas encore arrêtés
1: !» la réprimande gentiment le cocher. Mais Jane est déjà en train de courir en direction des jardins du château. Elle passe devant une petite fontaine qui chantonne, un grand parterre de roses blanches et rouges, et elle lève les yeux. Devant elle se dresse un immense édifice en pierre blanche et aux multiples tours crénelées. Sur le perron, devant le château, les valets, les servantes, les cuisiniers et les cuisinières attendent l'arrivée des Clarks. William, le majordome, et Mary, la gouvernante, sont arrivés il y a plusieurs jours et ont tout orchestré pour que le château soit prêt.
2: « Quelle mascarade Les pauvres On dirait qu'ils nous attendent depuis des heures en plein soleil
1: !» observe Jane.
2: « Par contre, papa et maman avaient raison. Le château est vraiment grand !»« Il y a même un
1: labyrinthe » remarque-t-elle en découvrant des allées bordées de buis qui s'enfoncent dans le jardin. « Jane, Jane, venez ici !» l'appelle sa mère. Mais Jane se sent comme irrésistiblement attirée par le labyrinthe.
2: « Bah, J'ai bien le temps d'aller voir les tapisseries et les boiseries. Elles ne vont pas s'envoler
1: !» pense Jane en hochant les épaules. Et elle s'engouffre dans la première allée du labyrinthe. « Jane, Jane !» S'offusque la voix de Lady Clark au loin.
2: Laissez-la, darling, elle a besoin de prendre un peu l'air. Elle sera de retour pour le tea time.
1: La rassure Lord Clark. Jane s'enfonce entre les Le brouhaha de l'arrivée de sa famille, des valises qui s'entrechoquent et des pas sur les graviers, se tarit peu à peu alors qu'elle avance entre les arbustes. Elle a l'impression un peu étrange que quelqu'un l'observe à travers les branches. Elle tourne à gauche, puis à droite puis encore à droite. Et se retrouve nez à nez avec un énorme chat noir aux gros yeux verts, assis nonchalamment sur une pierre. Celui-ci l'observe en se léchant la patte. Jane tend doucement la main vers l'animal. Feule le chat, mais il ne bouge pas d'un poil.
2: « Si j'étais toi, je n'avancerais pas plus ma main.
1: » fait une petite voix derrière Jane. Elle se retourne dans un sursaut. Une petite fille du même âge qu'elle se tient à quelques pas les mains dans les poches. Ses cheveux bruns sont coupés courts et sa robe de coton est remontée sur ses genoux. Jane se sent tout à coup tout engoncée dans son jupon qui lui tombe sur les chevilles. La petite fille brune prend le chat dans ses bras et lui caresse le menton. Celui-ci plisse les yeux. « Comment tu t'appelles ?» lui demande la petite fille.
2: « Euh, Jane Et toi ?»« Elsa, est-ce que tu es la fille des nouveaux propriétaires du château ?»
1: interroge Elsa en observant la robe en soie et les souliers bien lustrés de Jane.
2: « Oui, on vient juste d'arriver. Est-ce que c'est ton
1: chat ?» demande Jane en désignant le félin dans les bras d'Elsa.
2: « Oui, enfin non, pas vraiment. Il s'appelle Onyx. Il vit dans le parc du château depuis des années. Il appartenait à la famille du marquis de la Botelière, mais il est resté quand ils sont partis. C'était les anciens propriétaires Oui, mais d'il y a presque sept ans. Depuis, il y a eu le marquis de Vignolles, la comtesse de Rocheboire, les Beaulieu, et puis vous qui venez d'Angleterre. Attends, tu veux dire que nous sommes les quatrièmes propriétaires
1: en sept ans demande Jane interloquée. Elsa hoche la tête et une drôle d'expression passe sur son visage. Jane a l'impression qu'elle connaît beaucoup de choses à propos du château. Elle interroge Elsa du regard.
2: Les gens ne restent jamais très longtemps dans le château. Parfois... « Quelques mois, au mieux un ou deux ans. »« Ah bon Et pourquoi ?»« Il se passe des choses étranges ici. »« On raconte même que le château est hanté dans les environs.
1: » Souffle Elsa. Onyx laisse échapper un miaulement rauque. Jane lève les yeux au ciel. Elle ne croit pas aux fantômes.
2: « Est-ce que tu as connu tous les propriétaires ?»« Oui, j'habite ici depuis que je suis née. La petite maison au fond des jardins. » Mon père est le jardinier du château. Oh « J'aime beaucoup les jardins. Est-ce que tu pourras me faire visiter ?»« Oh oui, et aussi les alentours. Il y a une grande forêt juste derrière le château qui s'étend jusqu'à la plage. »« Mais peut-être que tu ne pourras pas quitter l'ensemble du château. Souvent, les filles n'ont pas le droit de sortir.
1: »« Bien sûr que si !» répond Jane fièrement. « Moi, je fais ce que je veux !» Elsa sourit et Jane lui rend son sourire. Elle a l'impression de s'être déjà fait une amie. Une légère brise souffle dans les allées du labyrinthe et un pétale de rose rouge vient s'accrocher à la robe de Jane.
2: « Je ferai mieux de rejoindre le château. Ça doit être l'heure du thé. Je te raccompagne, si tu
1: veux. » propose Elsa. Elle pose Onyx par terre et se met à courir gaiement entre les allées. Sa robe qu'elle a remontée et attachée au-dessus de ses genoux lui permet d'être agile et rapide. Jane la suit tant bien que mal. Elles arrivent devant le château. «
2: Rejoins-moi demain matin à l'entrée du labyrinthe, je te ferai visiter les jardins
1: !» sourit Elsa, puis elle disparaît derrière un gros massif de fleurs jaunes. Jane monte une volée de marche et pénètre dans l'entrée du château. Il fait sombre et ses yeux mettent quelques secondes à s'habituer à l'obscurité. Une grande tapisserie vert bouteille s'étale devant elle et sur un petit guéridon trône un gigantesque bouquet de roses.
2: « Je les préfère bien vivantes sous le soleil des jardins
1: !» songe Jane en passant devant les fleurs. Alors qu'elle avance dans un long corridor, une voix grave la fait se retourner.
2: Miss Clark, vos parents prennent le thé au salon. Peut-être souhaiteriez-vous les y rejoindre.
1: C'est William, le majordome, dans son costume noir et blanc. Il sort de derrière une porte et s'efface pour la laisser passer. Il est aussi engoncé dans ce costume que les pauvres fleurs dans le vase, pense Jane en frôlant le majordome. Son père et sa mère sont assis sur un grand canapé jaune au milieu de la pièce, et savourent de petits gâteaux couverts de crème. Trois tasses de thé fumantes sont disposées sur une petite table en bois sculpté. « Jane, my dear, nous ne vous attendions plus !» soupire Lady Clark. « Je suis
2: certain que Jane a fait de grandes découvertes dans le jardin.
1: » sourit Lord Clark en soufflant sur sa tasse de thé. « Très certainement !» répond Jane en attrapant un petit gâteau.
2: « Figurez-vous, très chers parents, que ce
1: château est hanté » lance-t-elle avec malice. Lord Clark recrache immédiatement sa gorge de thé et Lady Clark pince les lèvres. Comment Comment ça, hunter you, you mean hunted s'inquiète son père en s'essuyant les lèvres dans son mouchoir. Tout à fait. Ce sont les bruits qui courent dans les environs. répond Jane en s'efforçant de ne pas sourire. Je le savais Je le savais À ce prix-là, il y avait forcément quelque chose de louche s'écrie Lord Clark d'une voix suraiguë. « Allons, allons, calmez-vous, my lord. Les fantômes n'existent que dans les esprits de ceux qui les inventent. » Le sermonne sèchement Lady Clark. Jane réprime un petit rire. Soudain, ses yeux se posent sur une grande horloge tout au fond du salon. Le bois sombre et les étranges moulures qui se dressent à son sommet la font paraître immense dans l'ombre, comme si elle dominait entièrement la pièce. Mais ce n'est pas ce qui retient l'attention de Jane. L'horloge affiche 12 heures moins 2 minutes. Jane jette un coup d'œil à la montre à gousser accrochée au veston de son père. Il est 16h20. Elle se lève et se rapproche du majordome.
2: « William
1: » murmure-t-elle pour ne pas l'embarrasser devant ses parents.
2: « Vous avez oublié de remettre
1: cette horloge à l'heure. » À ces mots, le majordome devient tout pâle et ses lèvres se mettent à trembler légèrement. « Ce n'est pas bien grave. » Essaye de le réconforter Jane. « Non, non,
2: ce, ce n'est pas ça. C'est juste que je viens de la remettre à l'heure avant que vos parents ne viennent pour pas lutter. Il y a à peine 20 minutes. Et c'est comme ça depuis que je suis arrivé la semaine dernière. Elle ne cesse de se dérégler. Je
0: ne comprends pas pourquoi.
1: » lui répond William d'une voix étranglée. À cet instant, le carillon de l'horloge se met à sonner. Un bruit lugubre remplit le salon. Les douze coups résonnent et font trembler les murs. Jane tend l'oreille. D'autres sons semblent tout à coup se mêler au bruit de l'horloge. Quelques notes de piano, une boîte à musique. Le soleil illumine toujours les jardins derrière les fenêtres, mais un grand froid semble être tombé sur le château. Jane frissonne. Elle a comme l'impression que sa nouvelle demeure lui réserve bien des surprises.
0: Vous venez d'écouter une histoire d'Envolée Comté, une création originale écrite par Lucille Petit. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à envolet-comté. A très vite